0: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα κόμμα Smartphone News το 7ο κατά σειρά 29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα 5 και ώρα 9.30 και όπως ξέρετε θα πρέπει να ακούσουμε τα τύμπανα για να δώσουμε ρυθμό και να προχωρήσουμε στο περιεχόμενο της εκπομπής. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, 29 Οκτωβρίου, μία μέρα μετά την μεγάλη επέτειο, φέτος η αλήθεια είναι ότι okay, ήταν λίγο διαφορετικό το όλο concept. Τι διαφορετικό δηλαδή, ουσιαστικά δεν πήραμε χαμπάρι, δεν έγιναν παρελάσεις, πέρασαν κάποια μαχητικά από πάνω, ok. Η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν σε λίγο θα ξεχάσουμε πολύ βασικά πράγματα της ιστορίας μας και οκ, φέτο είναι ο κορονοϊός, άλλες χρονίες που αν θυμάστε και πάλι επαγουρέψαν τι παρελάσεις λόγω της τεταμένης κατάστασης που επικρατούσε. Η ουσία όμως είναι ότι με αυτό που γίνεται τι είναι να γίνει συνήθεια και αρχίζουμε σιγά σιγά να αφήνουμε σε δεύτερη και τρίτη μοίρα τέτοιου, τέτοιου είδους ε, επαιτίους. Ε, βέβαια θα μου πει κάποιο και α είμαστε ειλικρινείς, οκ, okay, τι γινότανε, δηλαδή περισσότεροι το βλέπουν αν είσαι μαθητής δεν πάω σχολείο, ή θα πάω παρέλα και θα κάνω χαβαλέ, ή δεν θα πάω στη δουλειά, αν η δουλειά σου είναι από αυτές που κλείνουν την ε, ανήμερα τη 28ης Οκτωβρίου και πάει λέγοντα, προφανώ δεν είναι αυτή. Οι λόγι, οι σοβαροί λόγοι που θα πρέπει να αυτή τη μέρα να τη γιορτάζεις κατά κάποιο τρόπο. Η ουσία όμω είναι ότι, οκ, okay, έτσι όπως πάει το θέμα, σε λίγο θα ξεχάσουμε, οι νεότερες τουλάχιστον γεννίες, θα ξεχάσουν τι έχει συνδεί αυτή τη μέρα, τι είναι η επέτειο τι γιορτάζεις. Και αυτό το πολύ κλειστέ και τετριμένο, που όμω είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, ένα λαό που δεν έχει, μάλλον όχι που δεν έχει, που ξεχνάει την ιστορία του, είναι και ένα λαό που πολύ εύκολα μπορεί να χαλιναγωγηθεί και να οδηγηθεί σε μονοπάτια που κάποιοι άλλοι οδηγούν. Τέλο πάντων, και okay, αυτό τώρα λόγω τη ημέρα, επειδή είμαστε ακριβώ μία μέρα, ημέρα 5 σήμερα, 29 Οκτωβρίου, μία λοιπόν μέρα μετά από αυτήν την ε, επέτειο την οποία είχαμε χθε. Εντάξει, είναι και 80 χρόνια, δεν είναι και λίγα, αλλά δυστυχώς για κάποιους άλλα πράγματα μετράνε περισσότερο. Οκ. Okay. Πίσω στα δικά μας. Και τα δικά μας είναι, όπως ξέρετε, smartphone news. Εδώ να ενημερώσουμε για κάθε τι νέο υπάρχει στον κόσμο των smartphones. Και αλήθεια σήμερα είναι ότι ζορίστηκα λίγο, γιατί μέχρι και πριν μερικά λεπτά ενημέρωνα την, την λίστα, την ατζέντα, αν το θέλετε, που θα αναλύσουμε σήμερα, γιατί ανακοίνωσε η LG συσκευή, καινούργια συσκευή, λίγα λεπτά μόλις πριν στον αέρα, και η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ σε κάθε εκπομπή να. τα νέα που περιλαμβάνει είναι ξεκινάνε από την προηγούμενη Πέμπτη που έγινε η τελευταία εκπομπή. Αλλά θέλω να είναι πλήρω ενημερωμένη μέχρι και το τελευταίο λεπτό που θα βγούμε στον αέρα. Δεν έχει νόημα να, να κάνω μια εκπομπή Πέμπτη. Αλλά η ενημέρωση, τα, τα νέα δηλαδή πληροφορίε να αφορούν μέχρι και μία ή δύο μέρες πριν. Όχι, πρέπει να είμαστε ακριβείς. Θέλω να περιλαμβάνει μέσα όσο το δυνατόν και όταν γίνεται αυτό τα νέα μέχρι και τελευταία στιγμή πριν βγούμε, πριν βγω. Ουσιαστικά στον αέρα. Το έχω ξαναπεί και πάλι. Το smartphone SGR είναι τρία άτομα που τρέχουν από πίσω. Το συγκεκριμένο αυτό με τι εκπομπέ, αυτό που κάνουμε κάθε εβδομάδα, το smartphone news, με μία λέξη, το έχω αναλάβει εγώ. Οπότε, όταν μιλάω στον ελληνικό, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι άλλοι, αλλά στο συγκεκριμένο κομμάτι είμαι εγώ. Με τη βοήθεια βέβαια και των υπόλοιπων δύο φίλων, είναι μία συνολική προσπάθεια που γίνεται και αυτό που βλέπετε προς τα έξω το τελικό αποτέλεσμα και ελπίζω, εύχομαι να σας αρέσει. Μέχρι στιγμής αυτό εισπράττουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους. Πάμε λοιπόν να ξεκινάμε σιγά σιγά. Μια εβδομάδα που okay, προηγούμενες δύο εβδομάδες η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο νέων είχαν αρκετά πραγματάκια. Πριν δύο εβδομάδες είχαμε iPhone 12 σειρά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε MAD40 σειρά. Οκ, okay, αυτή τη βδομάδα η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε κάτι έτσι τόσο βαρύχδουπο, κάτι τόσο έτσι μεγάλο κτλ. Είχαμε όμω θεματάκια αρκετά ενδιαφέροντα, οπότε πάμε να τα δούμε σιγά σιγά. Ε, και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη συσκευή, η οποία ανακοινώθηκε. Ε, και είναι μια συσκευή που, οκ, okay, δεν είναι καινούργια, δηλαδή θα μου πει MAD40 έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα, τι MA30 είναι αυτό. Είναι το Mate 30E Pro 5G, είναι μία συσκευή που ουσιαστικά έρχεται, ναι, είναι ακριβώς ίδιο με το Mate 30 Pro 5G, το οποίο ανακοινώθηκε ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο του 2019, μιλάμε για ένα χρόνο πίσω. Η μόνη διαφοροποίηση αυτού του μοντέλου από το περσινό είναι στο ότι έχει πιο καινούργιο επεξεργαστή. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, το περσινό μοντέλο είχε τον Kirin 990 5G, ενώ εδώ έχουμε τον Kirin 990 E5G. Οκ. Χε στη φορά τα σταλλιώδη θα μου πείτε και δίκιο θα έχετε. Είναι μια συσκευή που θα κυκλοφορήσει στην Κίνα και ίσω μείνει και μόνο στην Κίνα. Άρα τι μαζαλίζει, βρεφίλε. Οκ. Αυτό ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στον απόϊχο τη Mate 40 σειρά που ανακοινώθηκε. Αυτή είναι και η μόνη διαφορά. Να τα πούμε εντάχει, γυαλί μπροστά και πίσω, Gorilla Glass, οθόνη 6.53 OLED με υποστήριξη HDR10, για επεξεργαστή τα είπαμε, Mali G76 MP14 η κάρτα γραφικών, η συσκευή θα είναι διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις 8128 και 8256, τέσσερις αισθητήρε στο πίσω μέρος, με 40MP wide το βασικό αισθητήρα, Δεύτερο εισιτηρας εισιτήρας 8MP telephoto, 40MP τρίτος αισθητήρα ultra ultra-wide και ένας 3DTOF για την αποτύπωση βάθους, 4K στα 360fps και, και ούτω καθεξής. Σε επίπεδο ε, selfie κάμερας εκεί έχουμε, μάλλον και εκεί έχουμε δύο εισιτήρες, αυτό το notch από τα παλιά notch που υπάρχει στο πάνω μέρος, 32 wide το βασκό και άλλος ένας 3DTOF ο οποίο εδώ εκτός από την αποτύπωση βάθους ε, και και για την καταμέτρηση βιομετρικών στοιχείων για το Face ID, το ξεκλίδομα δηλαδή μέσω προσώπου, όπω προσφέρει ο ε, Μόνο ηχείο θύρα για ακουστικά. Ε, μάλλον όχι ψέματα, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά όπω και το περσινό με 30. Βασικά δεν έχει αλλάξει κάτι σε επίπεδο ούτε design ούτε τίποτα. Είπαμε καθαρά, επεξεργασία, Απλά κάνουμε μία επενθύμηση ε, NFC, ε, θύρα περίθρων κτλ. Και, και μπαταρία 4.500 μμπερόρι, εχορδικότητά τη με γρήγορη φόρτιση στα 40 W. Ασύρματη φόρτιση στα 27W και ε, δυνατότητα για αντίστροφη ε, φόρτιση, δηλαδή να φορτήσει με το Mate 30 Pro 5G, μια άλλη συσκευή που επίση ε, υποστηρίζει ασύρματη ή μάλλον γρήγορη φόρτιση. Αυτά, οκ, okay, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ε, και πάμε στην αμέσω επόμενη συσκευή. Μπορεί η LG να σα πω ότι ανακοίνωσε μόλι πριν μερικά λεπτά καινούργια συσκευή. Αυτή όμω είναι Ανακοινώθηκε και αυτή η συσκευή στην εβδομάδα που μας πέρασε. Είναι το Q52. Ε, okay, είναι μια συσκευή mid-range, ε, ξεκάθαρα. Μια συσκευή με οθόνη 6,1 ίνσες IPS LCD και ανάλυση HD+, 720 δηλαδή, 1600. Helio P35, ο υπεξεργαστής, σε συνδυασμό με PowerVR GE8320. Μία και μοναδική έκδοση, στην οποία θα είναι διαθέσιμο, 4 GB RAM και 64 GB αποθηκευτικός χώρος. Τέσσερις οι αισθητήρε στο πίσω μέρος, με βασικό αισθητήρα 48 wide, δεύτερο αισθητήρα 5 MP ultra wide και δύο αισθητήρε των 2 MP, ένας macro και ένας για αποτύπωση βάθους. Ε, λήψη βίντεο γίνεται μόλις στα 1080, ε, στα 30 FPS, ενώ μπροστά έχουμε μία 13 άρα στην τριπούλα εκεί, στο punch hole όπως το λένε στη μέση 13 Megapixel White και με λήψη βίντεο και πάλι 1080p στα 30fps. Μόνο ηχείο θύρα για ακουστικά, έχουμε NFC, εχουμε τα Type-C θύρα στο κάτω μέρος ενώ η μπαταρία είναι 4.000 mAh χωρίς να γίνεται κάποια αναφορά για γρήγορη φόρτιση και ο από δαχτυλικών αποτυπωμάτων, δεν το βλέπετε στο πίσω μέρος και σωστά δεν τον βλέπετε γιατί βρίσκεται στα πλάγια της συσκευής όπως την κρατάτε στο δεξί σημείο για να ανοίγει με τον αντίχειρά σας. Αυτό είναι το Q52, οκ, okay, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και η τιμή του είναι στα 240 ευρώ για αυτή τη μία μοναδική έκδοση. και πάλι, 4.64. LG Q52 λοιπόν, ε, μια mid-range πρόταση, οκ, okay, δεν είναι κάτι super wow. Συμπαθητικό και μέχρι εκεί, αν και. Οκ, okay, αμέσω, μόλι τελειώνουμε την περιγραφή, το αμέσω επόμενο που μα έρχεται στο μυαλό είναι: Οκ, okay, στα λεφτά που ζητάει, τι άλλο υπάρχει, ε, και κάπου εκεί αλλάζω σελίδα και αλλάζω και συσκευή. Πάμε στην επόμενη λοιπόν. Και εδώ είναι ίσω ε, μία από τι σημαντικότερε, δύο από τι σημαντικότερε προσθήκε από την OnePlus, εκεί που νομίζαμε ότι, οκ, okay, καθαρίσαμε OnePlus τουλάχιστον για το επόμενο πεντάμενο, μέχρι να βγει επόμενη σειρά. Όπα έρχεται και μα πει παρουσιάζει, μας ανακοινώνει, μας είχε προεδιάσει βέβαια στο παρελθόν, αλλά ok, ανακοινώνει λοιπόν δύο νέες συσκευές, δύο νέες οικονομικές συσκευές και η αλήθεια είναι ότι το έχω ξαναπεί και σε προηγούμενη εκπομπή, η OnePlus τόσο με το 8.8 Pro όσο και με το 8 Pro που ανακοινώθηκε πριν μερικέ μέρες γενικότερα, Άκουσε αρκετά αρνητικά σχόλια του στείλω ότι εσύ που ξεκίνησες με οικονομικές φλάξει συσκευές και τώρα αρχίζεις και ξεφεύγεις και τα και τα και Οκ, okay, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια One για να προσεγγίσει και πάλι μέρος αυτής της, να, να ξανανακτήσει μάλλον μέρος αυτής της φήμης, αυτού του βασικού χαρακτηριστικού που είχε και έκανε το μεγάλο μπαμ όταν ξεκίνησε με το One Plus One, το πρώτο, αν θυμάστε. Πλέον, βέβαια, εδώ δεν μιλάμε για flagship killer, μιλάμε για δύο ξεκάθαρα mid-range επιλογές, με τη μία από τις δύο να είναι αρκετά πιο οικονομική και οι δύο είναι οικονομικές, με βάση αυτά που κυκλοφορούν εκεί έξω, αλλά αξίζουν. Πάμε να δούμε, λοιπόν, τι είναι αυτές οι δύο συσκευές και τι έχουν να μας προσφέρουν. Ξεκινάμε με το N100, Nord, N100, και οι δύο συσκευές ανήκουν στην, όπως φαίνεται, σειρά Nord, που έχει ξεκινήσει η OnePlus. Δεξιά, λοιπόν, με τους λιγότερους αισθητήρε, με τους τρεις συγκεκριμένα. Δεξιά, λοιπόν, όπως βλέπουμε με οθόνη σα είναι το N100, είναι το πιο οικονομικό. Εκ των δύο μιλάμε για μια συσκευή με οθόνη 6.52 IPS LCD, και ανάλυση HD+, 720x1600. Έχουμε στο εσωτερικό επεξεργαστή Snapdragon 460... συνδυασμένος με GPU Adreno 610. Μία μοναδική έκδοση 464. Ενώ στο πίσω μέρος έχουμε, όπως είπαμε και πριν, τρεις αισθητήρε, 13 megapixel Y, το βασικός αισθητήρας. Και δύο αισθητήρε επιπλέον των 2 megapixel Macro και Depth. Λειτουργία βίντεο 1080 στα 30 fps. 8MP πάνω και αριστερά η selfie κάμερα και πάλι με δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30fps, στέρεο ηχεία που είναι μια αρκετά ευχάριστη έκπληξη για το οικονομικό DNA τη συσκευή, Bluetooth πεντάρι, Type-C θύρα στο κάτω μέρος και μια αρκετά μεγάλη μπαταρία, χορητικότητας 5000μW με γρήγορη φόρτιση μάλιστα στα 18W. Αυτό λοιπόν είναι το Nord N100, είναι η πιο οικονομική εκ των δύο και με τιμή στα 200 ευρώ. Άρα έτσι ένα πρώτο σχόλιο είναι όντω, μία πολύ καλή επιλογή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για μία συσκευή των 200 ευρώ, οκ, δεν είναι κάτι τρομερό σε επίπεδο κάμερα. Έχει όμως έτσι ένα συμπαθητικό design. Οκ, έχει μία πολύ καλή μπαταρή, 5000 μιλιαμπερόρια και σου. Κολλάει και μία γρήγορη φόρτα 18W, που δεν είναι καθόλου δεδομένα για τα 200 ευρώ, σε αυτή την κατηγορία δηλαδή. Και έχει και ένα Snapdragon στο εσωτερικό, που όπως και να έχει ένα Snapdragon πάντα μετράει. Άρα λοιπόν, στο διατάφτα είναι ένα πολύ καλό σύνολο όσο αφορά τον Nord N100 και στα λεφτά που ζητάει. Γι' αυτό που θέλει το κάτι παραπάνω, που δεν τον ικανοποιεί τον N100... Αμέσως αριστερά είναι η επόμενη επιλογή, τον E10 g 4G είναι το E100. Πάμε να δούμε τον E10 g τι παραπάνω έχει να σου δώσει πλήν του, ενώ είστε αισθητήρα, επιπλέον που τον βλέπουμε από την εικόνα, αλλά δεν είναι και μόνο αυτό. Λοιπόν, εδώ καταρχάς έχουμε οθόνη 6,49 inches, ελαφρώς μικρότερη οθόνη, 6,52 ήταν στο E100, στο E10 6,49, okay, τα βλέπετε και δίπλα-δίπλα, είναι ελάχιστοι Απειροελάχιστη διαφορά στην οθόνη. Και πάλι η PSLCD. Εδώ πλέον έχουμε 90 Hz refresh rate. Και η αλήθεια είναι ότι είδα και πολλά σχόλια ότι πέρυσι ο CEO υποσχέθηκε, όχι πέρυσι, ναι, πέρυσι με τα 7-7 TAF, υποσχέθηκε ότι από εδώ έξω εξή: Ό,τι συσκευή βγάλουμε θα είναι Fluid AMOLED, κτλ., κτλ., κτλ. Και και να, δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Έβγαλε τον E100 και δεν έχει 90 Hz και είναι απλά η PSLCD. Οκ, okay. εντάξει, θεωρώ ότι ναι, έκανε κάποια δήλωση, οκ, okay. βγαίνουν τώρα αυτές οι συσκευές, δεν έχει τον 100 τουλάχιστον, Fluid AMOLED, και 90, έχει αλλά, παιδιά, ξανά και πάλι, είναι μια συσκευή που κοστολογείται στα 200 ευρώ και, οκ, okay, Ναι, εδώ στο smartphone GR κράζουμε όταν κάτι είναι πάρα πολύ ακριβό και δεν το αξίζει, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να προσφεράσω το γεγονό ότι το Mi 100 είναι μια πάρα πολύ οικονομική συσκευή, προσφέρει πάρα πολλά για την τιμή τη και δεν θεωρώ έχω, πώς να το πω, δεν έχω το δικαίωμα να διαμαρτυρηθώ και να κλαυτώ ότι, ξέρει κάτι, δεν μου βάλες 90 Hz. Οκ, μην είμαστε υπερβολικοί να έχουμε πάντα μία λογική στον τρόπο με τον ένα προϊόν όταν αυτό είναι καινούριο, γιατί ξανά λέω και πάλι το Mi 100 κοστίζει μόλις 200 ευρώ. Το Mi 10 g δεν κοστίζει 200 ευρώ, κοστίζει παραπάνω, όχι πολύ παραπάνω, εδώ όμως έχουμε 90Hz οθόνη, όπως έχουμε και Full HD+, plus ανάλυση και όχι HD όπως το 100. Εδώ λοιπόν η ανάλυση είναι 1080x2400, άρα μέσα μέσα επίπεδο οθόνης, τα πάμε λίγο καλύτερα. Ε, Snapdragon x 5G και εδώ αναπαθμιζόμαστε πλέον σε επίπεδο του εξεργαστή και Adreno 619L, η GPU, η ολοκλήρων για GPU ε, της Qualcomm μία και πάλι μοναδική έκδοση αλλά πλέον εδώ με 6 GB RAM και 128 GB αποθηκευτικός χώρος τέσσερις αισθητήρε, αλλά εδώ είναι και διαφορετική, δεν είναι απλά ότι έχει προσθεθεί ένας έχουμε λοιπόν βασικό αισθητήρα 64 MP wide 8 MP Ultra Wide δεύτερο αισθητήρας, 5 MP depth και άλλος ένας 2 MP macro και δυνατότητα λήψης βίντεο πλέον 4K στα 30 fps και 1080, 30, 60 και 120. Μπροστά και εδώ είναι καλύτερη κάμερα, 8 ήταν στον E100, 16 MP wide είναι στον E10 g και δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30 που το έχει και το 100 αλλά μπορεί και στα 60 fps το E10 που δεν μπορεί το 100 Κατά τα άλλα, ok, παραμένουν τα στερεοηχεία, εδώ τα είχαμε στον E100 θα μου πεις, στον E10 θα τα είχαμε, παραμένουν τα στερεοηχεία, Dual Band Assistant GPS που δεν είχε τον E100, NFC που δεν είχε τον E100 και μπαταρία εδώ είναι μικρότερη, 4.300 mAh, αλλά εκτοξεύεται η γρήγορη φόρτιση και πάει στα 30W, έναντι 18 που είχε τον E100. Και αν λίγο τρομάζετε με την τιμή, δηλαδή, όπα που μπορεί να έχει φτάσει και τα λοιπά, η συσκευή κοστολογείται στα 340 ευρώ. Άρα έχουν μια διαφορά 140, 150, δεν ξέρω πού θα φτάσει, διαφορά. Οκ, είπαμε για τον E100, νομίζω ότι είναι αναμενόμενο ότι αν μου έλεγε κάποιος επέλεξε με FG συσκευές, θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, είμαι σίγουρος ότι θα επέλεγα τον e g και θεωρώ ότι στα λεφτά του, δηλαδή στα 340, στα 350, στα 360 ευρώ, πείτε ό,τι θέλετε από τις τρεις τιμές, δεν έχει καμία εμπολισμασία, θεωρώ ότι σε αυτά τα λεφτά, α βάλουμε ένα μάσα όρο 350, θεωρώ ότι σε αυτά τα λεφτά είναι μια σούπερ επιλογή και ok, flagship Killer δεν το λες, αλλά το λες μια από τις top επιλογές στα λεφτά του, στην κατηγορία των χρημάτων που ζητάει, και ναι, όντω είναι μια, δηλαδή τα 140 ευρώ δικαιολογούνται απόλυτα διαφορά που έχει με τον E100. Τα παραπάνω που σου δίνει, καλύτερη οθόνη, καλύτερε κάμερε, πιο γρήγορη φόρτιση, με ελαφρώ μικρότερη μπαταρία. Ε, σχεδιαστικά δεν υπάρχουν διαφορέ μεγάλε και στι δύο περιπτώσει ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων είναι στο πίσω μέρο. Ε, ναι, τον e 5G νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για αυτά που σου προσφέρει και στα λεφτά που ζητάει για να τα ε, άρα, λοιπόν, οκ. Okay. well done OnePlus. Ε, όπως ε, θα κράξουμε όταν κάτι δεν μας αρέσει, κάτι το θεωρούμε too much, πολύ ακριβό. Θα πούμε και το well done, δεν κολώνουμε. Ναι, λοιπόν, εδώ είναι δύο πολύ καλές προσθήκες σε κατηγορίες που ο ανταγωνισμός είναι τρομερός, δεν το συζητώ. Ειδικά, το E10 5G έχει όλα τα φόντα για να πάει τρένο στη συγκεκριμένη κατηγορία. Οκ, okay. ε, αυτά από την OnePlus ε, για αυτή τη βδομάδα και θα συνεχίσουμε με την επόμενη συσκευή που ανακοινώθηκε και η οποία δεν είναι ακριβώ καινούρια, δεν είναι καθόλου καινούρια ε, και για να μην το κουράζουμε είναι αυτή εδώ και με αρέσει φωτογραφία γιατί ε, okay, κάποιο που έτυχε να μην ακούσει να διαβάσει αυτή τη βδομάδα μπορεί και να ζοριστεί να καταλάβει για ποια μιλάμε. Μιλάμε λοιπόν για το Redmi K30S από την Xiaomi Μία συσκευή που, όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι εντελώς καινούργια και δεν είναι εντελώς καινούργια γιατί πολύ απλά είναι το 1 105 10 5G, το οποίο ανακοινώθηκε πριν μερικές μέρες, απλά ουσιαστικά αυτή είναι η συσκευή που θα κυκλοφορήσει global. Ε... Ή τέλος πάντων με διαφορετική ονομασία. Σε άλλες αγορές θα πάει σαν 1 105 10 5G, σε άλλες αγορές θα πάει και η 30S. Έχω την εντύπωση ότι σε εμά έρχεται το 1A10T 5G, ούτε σε άλλος, και για εκείνους που αναρωτιούνται αν έχει κάτι το διαφορετικό, η μόνη τους διαφορά, η μόνη τους ουσιαστική διαφορά έχει να κάνει καθαρά σε επίπεδο οθόνης, που και εκεί είναι λεπτομέρεια, δηλαδή για να σας να καταλάβετε το Mi 10 5G υποστηρίζει HDR10+, ενώ το Redmi K30S υποστηρίζει HDR10. So what θα μου πει κάποιος, τίποτα θα σου πω κι εγώ και προχωράω. Ε, η βασική έκδοση του k 30s του Redmi k 30s είναι 8 gb RAM και 128 gb αποθηκευτικος χώρος ενώ ε, το μία taf Pro, το μία 10αφ συγγνώμη είναι 6 128 ε, ε, και από εκεί και πέρα είναι ακριβώς τα ίδια δηλαδή έτσι προς μία υπενθύμηση, μιλάμε για μία συσκευή που διαθέτει οθονη 667 inches IPS LCD HDR10, ξαναλέω και πάλι, και Gorilla Glass 5 μπροστά, όπως και στο πίσω μέρος έχουμε γυαλί, το οποίο είναι επίσης Gorilla Glass 5. Έχουμε Android 10, μέσω του Miui 12, Snapdragon 865 και Adreno 650. Βασική έκδοση, είπαμε, 828, αλλά υπάρχει και μια πιο φορτωμένη επίπεδο αποθηκευτικού χώρου 8256. Στο πίσω μέρος, αν και... Με μία πρώτη ανάγνωση, λες πω, πω, πω οι αισθητήρε, οι αισθητήρε και όμως είναι μόλις τρει: έτσι. Ε, 64 MP wide είναι ο βασικό αισθητήρα, 13 MP ultra wide το δεύτερο και ένα τρίτος αισθητήρα, 5 MP macro. Κυριατώ ε, τα λέψεις βίντεο 8K στα 24 και 30 frames per second, 4K 3060 και 1080 με άπειρε επιλογές, 30, 60, 120, 240 και 960 frames per second. Μπροστά, megapixel ε, η selfie κάμερα, με δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30 και 720, στα 120 FPS, στέρεο ηχεία, ε, NFC, θηρα περίθρον, ε, ήχος 24πιτος, USB Type-C στο κάτω μέρο. Ε, ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια. Και έχουμε και μία μπαταρία 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 33W. Τεχνολογία Power Delivery 3.0 και Quick Charge 4 Μία συσκευή η οποία κοστολογείται γύρω στα 330 ευρώ. Ε, αυτό είναι το Redmi K30S. Αυτό είναι ουσιαστικά το t Mi 5G. Ε, νομίζω, όχι νομίζω, ε, κυκλοφορεί ήδη και στη χώρα μας ε, και είναι ξεκάθαρα μια πολύ δυνατή επιλογή στην κατηγορία αρκετά φορτωμένη συσκευή ε, οπότε αυτή ήταν η σε εισαγωγικά καινούρια προστήκη της ε, Xiaomi με το Redmi K30S ε, όπως επίσης και η επόμενη συσκευή που ανακοινώθηκε στην εβδομάδα που μας πέρασε, δεν είναι ακριβώς καινούργια. Και δεν είναι ακριβώς καινούργια γιατί αναφερόμαστε καταρχά στο Realme σε 15 Το Realme σε 15 για όσους παρακολουθείτε και το διαβάζετε και γενικότερα ασχολείστε, θα θυμάστε ότι ανακοινώθηκε κάπου εκεί, αρχές καλοκαιριού, καρδιά καλοκαιριού, 15-20 Ιουλίου. Έρχεται λοιπόν τώρα η Realme και σου βγάζει μετά από... Περίπου 3-4 μήνε έρχεται λοιπόν και σου βγάζει το C15 Qualcomm Edition και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά του. Το C15 που ανακοινώθηκε με τον Ιούλιο είχε επεξεργαστεί Helio G35. Εδώ πλέον πάμε στον Snapdragon 490 σε συνδυασμό με Αντρένο 610. Κατατάλα δεν έχουμε κάποια άλλη διαφορά. Ε... Οπότε πάμε να θυμίσουμε τη S3 15, μια συσκευή που είναι από αυτές που έρχονται, ε, όχι ακόμα, αλλά είναι από αυτές που θα έρθουν για να το πιο πιο σωστά Ευρώπη. Άρα φαντάζομαι έχει ένα νόημα να την περιγράψουμε λίγο, να θυμίσουμε τα βασικά τη χαρακτηριστικά. Ε, γυαλί μπροστά, πλαστικό πίσω και περιμετρικά. 6,5 inches η οθόνη, τεχνολογίας IPS LCD με ανάλυση HD μόλι, 720x1600. Σνανδράκον 460 με αντρένο 610. Αρκετέ οι διαθέσιμε εκδόσει, 332, 464 και 428 τέσσερις εισιτήρε το πίσω μέρο με βασικό 13 white. ένας 8 MP ultra white. 2 MP black and white και 2 MP για αποτύπωση 1080 στα 1080x30 FPS το βίντεο που τραβάει. 8MP μπροστινή κάμερα, selfie κάμερα, με HDR πανόραμα και λήψη βίντεο 1080 στα 30fps, μόνο ηχειοθύρα για ακουστικά, USB στο κάτω μέρος, για όσους ξενερώνε με αυτό ok, αλλά USB η μπαταρία του είναι ok, σίγουρα ίσως το πιο δυνατό σημείο, 6000mAh χωρητικότητάς της, και γρήγορη φόρτιση μάλιστα στα 18W, εδώ έτσι όλα αυτά που σας είπα μια πολύ σύντομη περιγραφή του τι υποστηρίζει το C15 Qualcomm Edition και όλα αυτά για μια συσκευή η οποία κοστολογείται περίπου στα 110 ευρώ, άρα όπως καταλαβαίνετε για τα λεφτά της θεωρώ ότι είναι super wow δηλαδή να το πιάσω μόνο από το 6.000 μπαταρία με 18W γρήγορη φόρτιση νομίζω δεν υπάρχει κατ' στα 100-110 ευρώ για κανένα λόγο από εκεί και πέρα στα 460 Οκ, οι κάμερες απλά για να κάνεις τη δουλειά σου μέχρι εκεί δεν έχουμε τρελές απαιτήσει, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ καλή επιλογή πολύ οικονομική, ποιοτική οικονομική επιλογή να το πούμε έτσι με ένα τίτλο, «Ποιοτική και οικονομική ταυτόχρονα επιλογή». Και πάμε στην τελευταία συσκευή, η οποία, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, ανακοινώθηκε μερικά μόλις λεπτά, πριν βγούμε, πριν βγω στον αέρα, για να ξεκινήσω. LG και πάλι, αυτή τη φορά όμως πάμε σε κάτι λίγο πιο έτσι, πριν ήταν το Q52, τώρα πάμε στο K92 (κοκοί) 5G. Αυτή είναι η συσκευή, είναι... Ένα βήμα της LG πλέον προ τα 5G δίκτυα, μια συσκευή που, ok, έχει λίγο έτσι ένα περίεργο design στο πίσω μέρος με το πολύ μεγάλο flash γιατί είναι τέτραπλό flash, quad led flash και τους τέσσερις αισθητήρες όπως αυτή είναι τοποθετημένη. Οκ. Okay, μας αρέσει αυτό λίγο έτσι να, να, να ξεφεύγουμε από αυτό το κοινότυπο, το στερεότυπο που βλέπουμε στο 95% των συσκευών γυκλοφορών εκεί έξω. Ε, μιλάμε λοιπόν για μια συσκευή με οθόνη 6.7 ίντσες IPS LCD και ανάλυση Full HD+, 1080x2.400. Snapdragon 695G, επεξεργαστής με Adreno 619L GPU, η καινούρια GPU της Qualcomm, σε συνδυασμό με τον 695G. Μια μοναδική έκδοση 6128, ε, τετραπλό σύστημα κάμερας στο πίσω μέρος, 64 wide ο βασικός αισθητήρα, 5 megapixel ultra wide ο δεύτερος αισθητήρα και δύο αισθητήρες από 2 megapixel για μάκρο και αποτύπωση βάθους. flash, αυτό το τεράστιο έτσι, φαναράκι που βλέπετε εκεί πάνω δεξιά που έχει μέσα τέσσερα μικρά λεντάκια για να πέφτει φως στις, σε περιπτώσεις χαμηλών όταν ο φωτισμός είναι αρκετά χαμηλό. Ελυπής παντέλος. Λήψη δυνατότητας βίντεο στα 30fps και 1080 στα 30fps. Μπροστά η selfie κάμερα που, εντάξει, τώρα αυτή η φωτογραφία όπως την έχω βάλει, τέλος πάντων φανταστείτε ότι είναι στη μέση ο αισθητήρας, είναι 16MP και πάλι με δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30fps. Έχουμε στέρεο ηχεία, έχουμε θύρα για ακουστικά, έχουμε NFC, έχουμε USB-C θύρα στο κάτω μέρος, ε, ο σαρωτής δαχτυλοκών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια αυτό φαίνεται έτσι πιο καθαρά ε, ενώ έχουμε και μια μπαταρία 4.000 4.000mAh με γρήγορη φόρτιση που απλά δεν μας έχει πει τα VAT μας έχει πει όμως η τεχνολογία υποστηρίζει Quick Charge 4 και είναι μια συσκευή που κοστολογείται στα 340 ευρώ ε, okay, δεν, είναι, δεν είναι κακή σα συσκευή δεν είναι κακή η συσκευή ε, απλά αναγκαστικά και ε, αναπόφευκτα ε, η τιμή της κάθε συσκευής την ε, τοποθετεί κάπου στο χάρτη, στο γνώστο παρατηρητήριο που έχουμε εμεί, άσχετα αν ακόμα σε συσκευή δεν έχει κυκλοφορήσει, σήμερα μόλις ανακοινώθηκε. αναπόφευκτα λοιπόν τοποθετείτε σε αυτόν τον πίνακα ε, και αμέσως, αμέσως σκέφτεσαι με τα λεφτά αυτά, τι άλλο μπορεί να πάρεις. Εκεί τα πράγματα είναι λιγοζόρικα, η αλήθεια είναι, ε, στα 350 ευρώ. Δεν είναι κακή ξανά και πάλι συσκευή, ε, αλλά έχει αρκετά έντονο ανταγωνισμό γύρω της και δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρει. Οκ okay, όμως, ε, είναι μια αξιόλογη πρόταση, χωρίς υπερβολικά λεφτά ε, και χωρίς να φοράει κάτι super wow που θα μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Okay. Αυτά ε, από την LG. Και α, εδώ ουσιαστικά τελείωσε και το πρώτο μέρος τις εκπομπή που αφορά τις συσκευές που ανακοινώθηκαν στην εβδομάδα που μας πέρασαν. Ε, κρατάω Nord. Ε, θεωρώ ότι είναι μια super wow επιλογή για τα 350 ευρώ. Δηλαδή, να, αμέσω. τώρα που λέγαμε για το LG ε, k g ε, είναι στα ίδια λεφτά πάνω κάτω με τον Nord ή g από τη OnePlus και, όπως καταλαβαίνετε, Θεωρώ ότι είναι σχετικά εύκολη επιλογή, το προς τα πού ε, θα κινηθείς, αν αυτό είναι το budget σου. Οκ, ε, okay, λοιπόν, Nord N10 5G είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή ε, και το ε, Redmi και 30 είπαμε, αλλά ουσιαστικά Xiaomi μια 10T 5G ε, είναι μια πάρα ε, πολύ ε, καλή επιλογή για τα λεφτά της, σαφώς βέβαια εκεί ανεβαίνει χρηματικά. Αλλά δεν πάβει να είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Αυτά όσον αφορά τις συσκευές που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε και πάμε έτσι να δούμε τώρα και κάποια νέα που ξεχωρίσαμε και αξίζει να αναφέρουμε. Το πρώτο νέο ήταν αυτό που σας έλεγα και στην ανακοίνωση και στην περιγραφή των συσκευών της... της OnePlus, πολλά άρθρα που έκατσαν και ουσιαστικά περιέγραψαν την δυσαρέσκεια αρκετών σχετικά με την, μετά την ανακοίνωση των δύο συσκευών, ότι να, κοίτα, υποσχέθησες Fluid AMOLED οθόνες, αλλά να, μου βγάλεις δύο συσκευές οι οποίες έχουν IPS LCD. Ξαναλέω και πάλι, και δεν έχω να πω κάτι περισσότερο, ότι οφείλουμε να... Να, να, να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για δύο αρκετά οικονομικέ συσκευέ. Και αν αφήσω στην άκρη τον Ι100 και τα 200 το ευρώ, το Nord Ni10 5G ε, είναι μια πολύ καλή επιλογή στα 350 ευρώ. Φαντάζομαι ότι με Fluid AMOLED δεν θα ήταν στα 350, θα πήγαινε λίγο παραπάνω. Και εκεί πάλι θα γκρινιάζαμε ότι κοίτα να δει, να βάλει μια οικονομική συσκευή και πήγαινε και μου την βάζει στα 400-350 ευρώ. Παιδιά. Και με με αφορμή αυτό να ξεκαθαρίσω το εξής. Ξέρετε ότι είμαι πρώτος υπέρμαχος που κράζω τις πολύ ακριβέ συσκευέ που κυκλοφορούν εκεί έξω. Από την άλλη όμως, οφείλω να παραδεχτώ ότι όταν έχουμε μία ελεύθερη αγορά, οι τιμές καθορίζονται και από πολλούς άλλους παράγοντες. Όχι μόνο ξυπνάει μία μέρος ή ότι οτι Samsung και σου λέει θα βγάλω το... Galaxy S22 α πούμε το Galaxy S21 και ναι θέλω να κοστίσει πάνω από 1.300 ευρώ δεν πάει ακριβώς έτσι και δυστυχώς όταν πώς να το πω όταν βγαίνουν συσκευές flagship συνήθως κοιτάς τον ανταγωνισμό και ακόμα και αν μπορεί να ξέρεις ότι η συσκευή σου δεν αξίζει τόσο χτυπάς την τιμή μόνο και μόνο από θέμα πρεστή, από θέμα ανταγωνισμού είναι πολλά που μετράνε. Δυστυχώς οι τιμές έχουν τραβηχτεί προς τα πάνω και όπως καταλαβαίνετε όταν γίνεται αυτό παρασέρνει από κάτω του και τις αμέσως άλλες, την αμέσως επόμενη κατηγορία που είναι τα high-end mid-range που συνήθως και οι περισσότεροι συνήθως αυτά γλυκοκοιτάζανε τα οποία και αυτά αρχίζουν και ξεφεύγουν ξεφεύγουν υπό την έννοια ότι okay, εγώ έχω το 1.9 πούμε, αυτή τη στιγμή μπροστά μου και το οποίο χρησιμοποιήθηκε απόλυτα ικανοποιημένο. Μια συσκευή που πριν 1,5 χρόνο που κυκλοφόρησε στα λεφτά τη, ήταν super wow. Στα αντίστοιχα λεφτά πλέον δεν μπορείς να πάρεις ένα αντίστοιχο 1.9. Δηλαδή μην πάτε μακριά, δείτε το 1.9 όταν βγήκε και πόσο είχε και δείτε το 1.10, το 1.10 και όλη αυτή την παρέα πόσο κοστίζει και αμέσως θα καταλάβετε πόσο πολύ έχει αλλάξει αγορά. Ε, οπότε ναι, είναι τα φλάξιψ, τα κορυφαία φλάξιψ που έχουν τραβήξει προς τα πάνω Αναγκαστικά παρασέρνουν προς τα πάνω και την αμέσως προηγούμενη κατηγορία Δυστυχώς έτσι είναι, απλά αυτό έχει ένα αποτέλεσμα και μισά από την πλευρά μας Να γινόμαστε ακόμα πιο σκληροί ε, Γιατί ούτε σε άλλος παραμένουμε αντικειμενικοί όταν σχολιάζουμε μία συσκευή γιατί πλέον είναι άλλο να δώσω τρία κατοστάρικα και να πάρω μία μέτρια συσκευή και μη τρέινς ας πούμε και Και είναι άλλο να δώσω 67 κατοστάρικα και να πάρω τις ίδιες κατηγορίας συσκευή. Σαφώς έχω και περισσότερες απαιτήσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Οκ. Okay, ε, φεύγουμε λοιπόν από αυτό και πάμε... Ε, Όσοι... Όσοι με ακούσατε, όσοι με είδατε, όσοι παρακολουθήσατε το προηγούμενο Smartphone News, το νούμερο 5, ήταν το επεισόδιο στο οποίο μιλήσαμε αναλυτικά και διεξοδικά για την καινούργια iPhone 12 σειρά. Εάν θυμάστε λοιπόν... Και για όσου δεν θυμάστε, θα το πω και τώρα, ένα πραγματάκι που κόλλησα και δεν μ' άρεσε, είναι που η Apple αποφάσισε να αφαιρέσει το φορτιστή για λόγους περιβαλλοντικούς και μείωση ε, μυρήπανσης και, 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 και. Κλείνοντας, είπα, ε, εύχομαι να μην αντιγράψουν αυτή την, πώς να το πω, αυτή την πολιτική, αυτή την λογική, αυτή την στρατηγική, πείτε το πώς θέλετε, εύχομαι να μην βρεθεί κάποια άλλη εταιρεία να το αντιγράψει. Και εδώ είναι που λες, δεν έλεγα κάτι άλλο. Ε, οι φήμες λοιπόν λένε, αυτό καταρχάς βλέπετε στις οθόνες σας, είναι το υπετιθέμενο Galaxy S21, η επόμενη γενιά ε, της ε, σειράς, της S σειράς. Ε, προφανώς δεν είναι τελικό προϊόν, εδώ είναι κάποια εικόνα τέλος πάντων που έχει κυκλοφορήσει και που θεωρητικά είναι πολύ κοντά σε αυτό που θα δούμε σαν Galaxy S21. Η ουσία όμω δεν είναι αυτή, η ουσία είναι έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ έντονα η φήμη από πηγές μάλιστα μέσα από τη Samsung, ότι η συσκευή θα κυκλοφορήσει ε, χωρίς φορτιστή. Και όπως καταλαβαίνετε, αν την αρχή την έκανε η Apple και τη συνέχεια την δώσει η Samsung, πολύ φοβάμαι ότι πλέον ε, τουλάχιστον σε αυτής της κατηγορίες τις συσκευές, ε, μάλλον ο φορτιστής θα είναι ένα έξτρα έξοδο, ένα plus έξοδο. Ε, και βέβαια, μου κάνει εντύπωση γιατί αν θυμάστε, οι πρώτε δύο εταιρείε που είχαν τρολάρει την Apple όταν ανακοίνωσε αυτό με του φορτιστέ. Η μία εκ των δύο ήταν η Samsung, η οποία δεν θυμάμαι τώρα ποια, ποια συσκευή τη διαφήμιζε, αλλά έγραφα από κάτω ότι και έρχεται με φορτιστή, τρόλαρε ξεκάθαρα την Apple. Αλλά να τώρα που οι φήμε, και εύχομαι να είναι από αυτέ τι φήμε που δεν επαληθεύονται, να όμω που υπάρχουν και δυστυχώ όπου υπάρχει καπνός, κάπου έχει σκάσει και φωτίτσα. Ε, να λοιπόν που έρχεται τώρα η Samsung ε, και παίζει να μην σου βάζει και αυτή η φορτιστή μέσα στο ε, κουτί. Βέβαια εδώ ένα σχόλιο που είχε κάνει ένας φίλος λέει ότι να δεχτώ ότι η Apple και η κάθε Apple σκέφτεται το περιβάλλον και δεν θέλει να το μολύνει και θα έχει ξεχωριστά το φορτιστή και τα Μα αν πουλάς ξεχωριστά το φορτιστή, δεν θα βάλεις ένα ξεχωριστό κουτί. Δεν θα χρειαστεί και αυτό το κουτί να το μεταφέρεις με κάποια αυτοκίνητα στα πλοία που θα ταξιδέψει όλο τον κόσμο και τα Η απάντηση είναι ναι. Άρα λοιπόν τελικά μήπως όλο αυτό γίνεται για να μαζέψεις περισσότερο χρήμα και τα περιπεριβάλλοντος και ρήπανση είναι απλά για να ρίξεις στάχτη στα μάτια να το παίξει και σούπερ οικολόγος, αλλά στην ουσία απλά θες να γεμίσει περισσότερο τσέπη σου. Ερώτημα, παύλα, συμπέρασμα ενός φίλου και αναγνώστη ε, του Smartphone.gr που το μοιράζουμε μαζί σας, συμφωνώ μαζί του, και περιμένω και τις δικές σας απόψεις. Η ουσία πάντως είναι ότι ναι, θα πουλάς και χωριστό φορτιστή. Άρα σημαίνει έξτρα χαρτί, έξτρα κουτί, έξτρα μεταφορικά. Άρα πού πάει το οικολογική συνείδηση; Μάλλον δεν είχε ποτέ για να πάει και κάπου. Οκ, αυτό και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα δείξει προς το παρόν, είπαμε, είναι μόνο φήμες και εύχομαι να παραμείνουν έτσι. Ωραία. Εδώ τώρα στο επόμενο, στην επόμενη είδηση, και η αλήθεια είναι ότι είχαμε την τιμή, είχαμε την ευχαρίστηση να να μας η TCL Mobile δύο συσκευές πριν μερικούς μήνες, το TCL 10L και το TCL 10 Pro. στο TCL 10 Pro, προφανώ, το design ήταν super wow. Αυτό αυτό μας μας εντυπωσίασε και στις δύο συσκευές και πόσο μάλλον στο 10L, που ήταν και η πιο οικονομική της σειράς ήταν η οθόνη, η τεχνολογία της, η │ τη, τα πάντα τη. Πολύ ωραία οθόνη είναι αυτή που τη βλέπεις και πραγματικά τη ευχαριστιέσαι. Γενικότερα η TCL είναι μια εταιρεία που σαν μπραντ, ok, σε τηλεοράσεις, σε κλιματιστικά, σε αυτά είναι πολύ μπροστά. Σε κινητό η αλήθεια είναι ότι θα κολώσεις λίγο. Γιατί δεν είναι κυκρινές, έτσι, και θα κολώσει. Δηλαδή λες τώρα θα πάρω TCL, τι κινητό έχει TCL. Είναι όμως από τις περιπτώσεις που αξίζει να ρισκάρεις, και το λέω αυτό γιατί, γιατί η TCL έχει οι τεχνολογίες στις οθόνες της, είναι super wow, είναι πώ η Sony έχει μπράβεια, τριλούμενος κτλ. Κάτι αντίστοιχο κάνει και η TCL, ε, με άκρος ε, ικανοποιητικά αποτελέσματα. Και για να μην σας λέω πολλά, επειδή εδώ δεν θα μιλήσουμε ούτε για τηλεοράσει ούτε για κλιματιστικά, θα μιλήσουμε όμω για κινητά, Και δεν μιλάμε μόνο για αυτά που έχουν παρουσιαστεί, αλλά και για concept που ετοιμάζονται για να έρθουν στο μέλλον. Και αυτό που θα παρακολουθήσετε ευθύς αμέσως, χωρίς ήχο γιατί θα ακούτε εμένα, αυτό που θα παρακολουθήσετε ευθύς αμέσως είναι η πρόταση της TCL για την επόμενη γενιά κινητών που πλέον δεν θα είναι foldable, αναδιπλούμενα δηλαδή, αλλά rollable, το οποίο σε... Ελληνική μετάφραση είναι ξεδιπλούμενο. Τι εννοώ αυτό εδώ. Εδώ λοιπόν αυτό που βλέπετε είναι ένα κινητό, το οποίο είναι πολύ μικρό στην αρχή και το οποίο, εντάξει, τώρα okay, το έχουν βάλει σε ένα ρομποτάκι για να το ξεδιπλώνει, η οθόνη ξεδιπλώνει προς τα πάνω. Ε, και αν το παρατηρήσετε στο πάνω-πάνω σημείο φαίνεται πώς ξεδιπλώνει κτλ. Εδώ είναι μια, ένα LED panel το οποίο επίσης έχει την ίδια λογική και ξεδιπλώνει από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ε, δείτε το, πραγματικά είναι τρομερό ε, και μόνο που το βλέπεις. Ε, φανταστείτε δηλαδή μια οθόνη, μια τηλεόραση στο σπίτι σας, ε, η οποία είναι διπλωμένη και με το πάτημα κουμπιού ή δεν ξέρω και χωρίς κουμπί, γιατί με αυτές τις τεχνολογίες φαντάζομαι... Μπορεί και να σφυρά απλά και να ξετυπλώνει, αλλά φανταστείτε αυτό το πράγμα να ξετυλίγει μπροστά σου. Αυτό λοιπόν που είδατε, και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, είναι το rollable κινητό, η πρόταση, η πατέντα στο το πούμε, της TCL, για ένα κινητό το οποίο θα είναι μικρούλη, όπως το βλέπετε τώρα, και με έναν αυτόματο μηχανισμό θα ξετυλίγεται προ τα πάνω και θα έχει μία οθόνη για να σα δώσω και συστοιχεία... Η συσκευή όταν θα είναι κλειστή θα είναι 4,5 σύντζες η οθόνη, ενώ όταν η οθόνη θα επεκτείνεται προς το πάνω μέρος, θα ξεδιπλώνει προς τα πάνω, θα φτάνει τις 6,7. Ε, μ, άρα και μάλιστα η TCL σύμφωνα μαζί με την παρουσίαση αυτών των οθονών, δήλωσε σε δοκιμές που έχουν γίνει ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία αντέχει ε, ως και 200.000 ανοίγματα. Ε, άρα λοιπόν, ε, ok. θεωρώ ότι, τι να πω, ε, κατά είναι εντυπωσιακό, ξεκάθαρα και κατά δεύτερον ε, παίρνουμε μία ιδέα του τι θα ακολουθήσει, γιατί πολλοί ήταν αυτοί που λέγανε οκ, okay, φτάσαμε στα foldables, στα αναδυπλούμενα κινητά, που και αυτό σε τεχνολογία πριν κάποια χρόνια μας έκανε εντύπωση, να ξεδιπλώνει η οθόνη κτλ. τα λοιπά. Να λοιπόν πως προχωράνε τα πράγματα και τώρα πλέον η οθόνη δεν θα ε, ε, αναδιπλώνει, αλλά θα ξετυλίγεται. Ε, σαν ένα ρολό χαρτί, πείτε το όπω θέλετε, αλλά η λογική ήταν ακριβώ η ίδια. Και η Τσιέλη μα έδειξε πώ θα είναι αυτό. Και είναι μια τεχνολογία που θεωρητικά θα τη δούμε σε επόμενε συσκευέ τη. Να μακάρι να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε εδώ και πραγματικά να το δούμε να συμβαίνει. Και γιατί όχι, να φέρουμε εδώ μια τέτοια συσκευή, ρε παιδιά, και να κάνω αυτό εδώ το πράγμα για την ξηραντιμπλώμη μπροστά σα. Αυτό, πραγματικά. Οκ. Okay. Εμ. Αγαπημένο αγαπημένο θέμα είναι αυτό, όταν όταν δηλαδή είναι αυτό εδώ. Όχι, αυτό, ναι, αυτό είναι. Αυτή είναι η δεύτερη πρόταση τη ΤΣΕΕ, παρένθεση τώρα στο προηγούμενο θέμα. Είναι το το ένα κινητό θα ξεδιπλώνει προ τα πάνω, το άλλο το κινητό θα γίνεται ψηλοτάμπλετ και θα ξεδιπλώνει με αυτόν τον τρόπο, όπω το LED panel που είδαμε πριν, που με την ίδια λογική θα είναι και τηλεοράσει οι μελλοντικέ, κάποιες μελλοντικέ τηλεοράσει της TCL. Λοιπόν, εδώ, όλα τα λεφτά είναι εδώ. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτό το, το κουτάκι, το οποίο έχουμε ξαναπεί και πάλι, ότι είναι αυτό που βλέπετε το κουτάκι ε, της καινούριας iPhone 12 σειράς, γιατί είπαμε ότι δεν έχουν φορτιστεί, άρα είναι πιο μικρό και 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 και. Το νέο έχει να κάνει με εδώ τους ανυπόμενους φωνάκιδες στην Ελλάδα, ε, όπου πλέον και επίσημα ε, η ημερομηνία που θα έρθουν ε, όλα τα iPhone 12, Μήνυ 12, 12 Pro και 12 Pro Max, όλα έρχονται 20 Νοεμβρίου στην Ελλάδα. Άρα, φίλες και φίλοι, υπομονή κάτι λιγότερο από μήνα. Κάποιες προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι ε, προπαραγγελίες για iPhone 12 και 12 Pro ε, μάλλον θα ανοίξουν στις 6 Νοεμβρίου. Ε, όμως, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να λέμε, η ημερομηνία άφηξη τη σειρά. Των τεσσάρων δηλαδή συσκευών στην Ελλάδα είναι στις 20 Νοεμβρίου και από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι διάβασα και από ό,τι είδα αυτό είναι επίσημη είδηση. 20 Νοεμβρίου λοιπόν κάτι υπομονή, τώρα για οικονομία δεν ξέρω αλλά φαντάζομαι ότι θα την έχετε βρει την άκρηση που το έχετε προαποφασίσει ότι εγώ θα την πάρω αυτή τη συσκευή. 20 Νοεμβρίου λοιπόν λογικά και αν είστε τυχεροί γιατί φαντάζομαι σαν πρώτο κύμα στην Ελλάδα θα είναι περιορισμένα τα τεμάχια αν ε, είστε λοιπόν και τυχεροί 20 Νοεμβρίου θα την έχετε στα χέρια σας ε, και άντε λίγο μας εντυπωσίασε τη CL πάμε να ξαναεντυπωσιαστούμε αλλά κάπως διαφορετικά έτσι Αυτό που βλέπετε στα μάτια σας μπροστά αυτή τη στιγμή είναι το μάλλον είναι ένα concept το οποίο το έχουν φτιάξει τα παιδιά εκεί στη Let's Go Digital Let's Go Digital είναι ένα site το οποίο Οκ, okay, ασχολείται με κινητά, όπως καταλαβαίνετε, ασχολείται μάλλον και με κινητά και με διτεχνολογίες γενικότερα κτλ. Έχουν λοιπόν ε, ε, κυκλοφορήσει διάφορες φήμες ότι ε, το επόμενο fold ε, θα είναι με τέτοιο τρόπο, θα υπάρχει και ένα κρυμμένο πληκτρό λόγιο από κάτω που θα βγαίνει και ουσιαστικά τα παίρνουν όλα αυτά, τα κάνουν renders, ουσιαστικά τα βάζουν σε ένα πρόγραμμα και βγάζουν πώ μπορεί να είναι με βάση τα πραγματικά υλικά και τις διαστάσεις, πώς μπορεί αυτή η συσκευή να είναι στην πραγματικότητα. Ξαναλέω και πάλι για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι τελικό προϊόν, δεν είναι το Z Fold 3 αυτό, αλλά είναι αποτέλεσμα επεξεργασία από τη Let's Go Digital και αυτό είναι το αποτέλεσμα με βάση αυτά που έχουν κυκλοφορήσει. Είναι λοιπόν μια συσκευή που, Όπω καταλαβαίνετε, αυτό το πληθρολόγιο που βγαίνει είναι όλα τα λεφτά, η οθόνη να με τέτοιο τρόπο, να είναι ουσιαστικά πως είναι τα τάμπλετ που τα σηκώνεις όρθια και βάζεις ένα extra και το κάνεις ουσιαστικά tablet, Βέβαια, ε, εν εδώ βλέπετε και από κοντά πως θα είναι αυτό το βλεκτρολόγιο, το οποίο μάλλον ε, θα είναι touch, έτσι, δεν είναι τα κουμπιά ε, physical. Ε, ενώ όμως όλα αυτά... Δυστυχώ σημαίνουν και αρκετό πάχο γιατί τώρα μιλάμε λέμε βλακίες, ωραίο είναι αυτό να το βλέπεις, αλλά οκ, okay, το βλέπεις ξεδιπλωμένο και έτοιμο για μάχη. Πώς διπλώνει αυτό το πράγμα, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να είναι μαζεμένο και να είναι και κινητό, γιατί μην ξεχνιόμαστε, αυτό που βλέπουμε είναι ένα κινητό που απλά κάνει και άλλα πράγματα. Κάπως έτσι θα είναι διπλωμένο, οκ, okay, δεν μπαίνει σε κολότσια, πήγε κανένα λόγο, ε, δεν το συζητώ, φαντάζομαι ότι ελάχιστον ενδιαφέρει αυτό που θα κοιτάξει μια τέτοια συσκευή, ενώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία, καν δεν μπαίνω στη διαδικασία, να σκεφτώ πόσο θα κοστίζει. Γιατί έτσι με βάση αυτά που ισχύουν σήμερα και με βάση τις τιμές και τα λοιπά, τρία χιλιάρικα, δεν νομίζω, δηλαδή μπαίνετε δεν νομίζω να έχει πιο κάτω, αλλά τέλο πάντων είμαστε αρκετά μακριά ακόμα για να λέμε για τιμέ, πέραν της πλάκα. Αυτό όμως είναι μία προσέγγιση του πώς μπορεί να είναι το επόμενο fold ε, με βάση ε, αυτά που έχουν κυκλοφορήσει ε, και με δεδομένο το ότι ούτε η άλλο σε Samsung έχει πει ότι στο επόμενο fold, στο 3 δηλαδή κατά σειρά, φαντάζομαι και το λόγιο, για το επόμενο λόγι, για το μεθεπόμενο οι αλλαγές θα είναι πάρα πολύ μεγάλες και σημαντικές. Άρα εδώ όντω έχουμε και μεγάλες και σημαντικές ε, αλλαγές. Οκ. και θα τελειώσουμε με την τελευταία είδηση που είναι και πάλι αριθμοί. Του αριθμού, αφήνω πάντα στο τέλο γιατί συνήθω είναι κουραστική. Αλλά έχουμε πει καλό ή κακό οι αριθμοί. Πάντα λένε ένα μεγάλο μέρο τη αλήθεια. Όχι όλη την αλήθεια, αλλά ένα μεγάλο μέρο. Εδώ λοιπόν οι αριθμοί. Και οκ, τώρα φαντάζομαι ότι είναι αρκετά ευανάγνωστο, όχι τελείω. Εδώ η Κάνοντι λοιπόν τι έχει κάνει τώρα. Έχει κάτσει και έχει πάρει του μεγαλύτερου κατασκευαστέ και έχει φτιάξει ένα σχεδιάγραμμα για συσκευές που έχουν ανακοινώσει από το 19 και ύστερα από αυτές όλες τις συσκευές σύν που κυκλοφορούσαν πόσες έχουν αναβαθμιστεί ε, μέχρι το τελευταίο Android που κυκλοφορεί επίσημα, το Android 10 δηλαδή άρα ουσιαστικά έρχεται και σου δημιουργεί μια λίστα με τις πιο συμπαθεί, τις πιο ε, έμπιστες, ας το πούμε έτσι γιατί καλά τα δίνεις τα λεφτά σου για μια συσκευή αλλά επειδή δεν αλλάζει κάθε ένα δύο μήνες, θέλεις να έχεις υποστήριξη από την εταιρεία που επέλεξες για τη συσκευή που πλήρωσες και όχι να κάνει ένα-δύο updates και μετά να εξαφανιστεί και να μείνει με δύο Android version πίσω. Νούμερο ένα λοιπόν, η Nokia, η οποία έχει 20 συσκευές και 20 συσκευές αυτή τη στιγμή έχουν αναπατμιστεί σε Android 10. Ενώ νούμερο 2, η OnePlus, που δεν μα κάνει εντύπωση, λιγότερες βέβαια συσκευές, εδώ μιλάμε για μόλις 7 συσκευές, Τρίτη η Samsung. Το πράσινο, το σκούρο που βλέπετε είναι αυτοίς που τρέχουν Android 10. Το αμέσως πιο δίπλα το πράσινο, το πιο ανοιχτό που βλέπετε από τη Samsung και κάτω είναι αυτοίς που τρέχουν ακόμα Android 9P. 8 όρεο το mauve, και όπου βλέπετε mauve ε, και rose να το πω αυτό, Λιλά, ξέρω πώς τα λένε αυτά, να μας πούν οι γυναίκες, αλλά τέλος πάντων όπου βλέπετε αυτά τα MOV, ροζουλή τα λοιπά, κλάφτα χαράλαμπε και εκεί τα στην LG. δηλαδή. Εδώ ας πούμε είναι ένα δείγμα αναξιοπιστίας, δηλαδή κάποιος ο οποίος βλέπει αυτό το σχεδιάγραμμα θα σου πει γιατί ρε φίλε να πάω να πάρω π.χ. LG. Όταν μόλις το 25% των συσκευών συνολικά που κυκλοφορούν έχει αναβαθμισεί Android 10. Κάτι δείχνει αυτό και δεν δείχνει κάτι καλό, ε, οπότε ναι είναι εύλογο άλλο να σου πει γιατί να πάω να πάρω LG, Ποιο ο λόγος. Ε, το ίδιο ισχύει και για τη Vivo που βέβαια η Vivo τώρα το σκεφτόμουν. Είναι λογικό ρε, Η Vivo βγάζει κατά μέσο όρο βγάζει δύο συσκευέ τη βδομάδα, δηλαδή έχει άπειρε συσκευέ Vivo. Οπότε, ναι, είναι πολύ λογικό μόλι το 24% όλων αυτών των συσκευών να έχει απαθμιστεί σε Android 10. Ενώ σε όλου του άλλου, όλε τι υπόλοιπε δηλαδή εταιρείε. Το 16% τρέχει Android 10, ενώ το μεγαλύτερο μέρος τρέχει πι και όρεο. Άρα λοιπόν κρατάμε ότι ποιο είναι το συμπέρασμα δηλαδή ουσιαστικά, ότι αγοράζοντας μία Nokia συσκευή νιώθεις μία αρκετά μεγάλη εμπιστοσύνη ότι η εταιρεία θα την υποστηρίξει τη συσκευή και θα σε αναβαθμίσει στο τελευταίο Android λογισμικό για μία διετία. το ίδιο και με OnePlus, Ελαφρώς λιγότερη εμπιστοσύνη, αλλά και πάλι σε υψηλό επίπεδο στη Samsung. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε και τη Realme. Η Realme, μην ξεχνάμε ότι είναι και μια καινούργια εταιρεία, που δεν είναι και από την εταιρεία τις που βγάζουν λίγες συσκευέ. και όμως έχει πιάσει 73%, που είναι αρκετά υψηλό. 66% saviomi που και αυτή βγάζει αρκετό πράγμα προς τα έξω. Και από εκεί και κάτω, Huawei, όπου και τα λοιπά αρχίζει και πέφτει. Άρα, Nokia OnePlus, και είσαι safe, και πά μετά σε Samsung, Realme, Xiaomi, που είναι τρεις εταιρείες με σχετικά καλό ποσοστό αναβάθμισης συσκευών της στα τελευταία Android, λειτουργικά. Και κάπως έτσι τελειώνουν και τα νούμερα, και γενικότερα τελειώνουμε και την εκπομπή. Ξαναλέω και πάλι ότι κρατάω από πλευράς συσκευών Nord μη 10, 5G ε, και ok, το Xiaomi Mi 10TU υπήρχε και η γυκλοφορία της ή άλλος, άρα α, α, απομονώνοντας καθαρά τις καινούριες συσκευές, απομονώνω Nord Mi 10 5G πολύ καλή επιλογή για τα 350 ευρώ ε, από εκεί και πέρα και σε όλα αυτά τα οποία ε, λέμε θεωρώ ότι σε επίπεδο ειδήσεων ok, είπαμε για τα iPhone 20 Νοεμβρίου παιδιά υπομονή και για όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι ενημερωθήκατε πλήρως ευχαριστώ όλες και όλους που καθίσατε μέχρι αυτή τη στιγμή το έχω ξαναπεί προσπαθούμε να το μαζέψουμε προσπαθώ να το μαζέψω σε διάρκεια αλλά δεν είναι εύκολο ε, δηλαδή, κατά, όχι κατά μέσο όρο, δηλαδή στην ώρα είμαστε, καλό ή κακός, σε λιγότερα από ώρα θα πρέπει ή να είμαι ακόμα πιο γρήγορος που «ΟΚ, okay, δεν θες να έχει και έναν παράλληλα απέναντί σου και να μιλάει και να μην καταλαβαίνει. Ε, ή θα πρέπει να αφαιρέσω ε, κάποιες ειδήσει που ούτε αυτό μ' αρέσει, δηλαδή εδώ δώσαμε μάχη να βάλουμε το LG K92 5G που ανακοινώθηκε λεπτά πριν ξεκινήσει η εκπομπή και έχει δουλίτσα μέχρι να τι τιμάσουμε όλα και να τα φορτώσουμε, οπότε δεν πειράζει, Οκ, okay. ας είναι μια ώρα, αλλά είναι μια ώρα γεμάτη και κάποιος που θα κάτσει και θα δει την εκπομπή και θα δει και θα ακούσει εμένα, ε, κλείνοντας, και αν όχι κλείνοντας επειδή δεν το έχει δει live, αλλά όποια στιγμή κάτσει να δει την εκπομπή, να έχει πραγματικά ενημερωθεί πλήρω για ό,τι έχει συμβεί στον κόσμο των smart phones. Εδώ η οθόνη γέμισε με όλα αυτά τα ωραία, τα social media, facebook, twitter, instagram που μπορείτε να μας βρείτε, να μας ακολουθήσετε και να ενημερώνεστε από εκεί. Το μαγικό, το κόκκινο εικονίδιο για να γραφτείτε στο κανάλι μας, να πατήσετε και το καμπανάκι έτσι ώστε κάθε φορά που ανεβάζουμε κάτι καινούργιο είτε είναι βίντεο είτε είναι η live εκπομπή, να ενημερώνεστε άμεσα. Ε, ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότεροι, να γίνουμε πιο δυνατοί ε, το έχω ξαναπεί και πάλι δεν είμαστε απλά άλλο ένα site που ασχολείται με τα κινητά θέλουμε να είμαστε και είμαστε απλά να το μάθουν και περισσότεροι είμαστε εργαλείο για όλους εφτάς, για όλους εσάς που γουστάρετε κινητά ε, και το ψάχνετε λίγο παραπάνω να είστε όλοι καλά να ζείτε smart και θα τα πούμε την ερχόμενη πέμπτη και ώρα 9.30 εδώ υπάρχει μια μικρή επιφύλαξη, μήπω αλλάξουμε την ώρα. Θα ενημερωθείτε αν υπάρξει κάποια αλλαγή. Το στάνταρ όμω είναι ότι θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Πέμπτη, πλέον έχοντα μπει στο Νοέμβριο και δεν έχει ξεκινήσει και τον τζάμπο να δει ο Ροφ Μέτη Χριστούγεννα. Ε. Κάτι παίζει να το ψάξουμε αυτό. Και όποιο έχει πληροφορίε την ερχόμενη Πέμπτη να το συζητήσουμε. Την ερχόμενη λοιπόν Πέμπτη, 9.30 ώρα, πάλι εδώ, smartphone news να τα λέμε και να περνάμε καλά. Φιλιά σε όλου.